0: Hoje nós vamos começar uma série nova, chamada Batalha Espiritual. E essa série ela é uma continuação da série Assim Cremos. Porque nós como igreja batista do povo, nós acreditamos em batalha espiritual. E quem estava aqui na semana passada ou quem assistiu em casa sabe que nós falamos que nós temos que dominar sobre o pecado. E dominar sobre o pecado é uma batalha espiritual. Caim, ele estava ali em uma batalha espiritual o pecado estava à porta dele, o pecado estava sediando ele, e Deus falou para ele assim, ei, cabe a você dominar, quando Deus fala para Caim, cabe a você dominar o pecado que bate a porta, que foi o que nós falamos na semana passada, o que Deus está mostrando ali para a gente, e o que nós vemos naquele texto, é que nós estamos dentro de uma batalha espiritual, Jesus passou por uma batalha espiritual, a nossa vida é uma batalha espiritual, ser cristão não é fácil, nós somos assediados todos os dias Nós somos todos os dias Atacados por Satanás Atacados pela carne Atacados pelo mundo Que querem nos separar da comunhão com Deus Por isso hoje nós vamos começar essa série Falando sobre batalha espiritual Assim cremos e assim vivemos Segundo a palavra de Deus Amém? Abra a sua Bíblia em Efésios Efésios capítulo 6 O título dessa mensagem é A Realidade da Batalha Espiritual. Amém? Repete assim comigo, a realidade da batalha espiritual. Batalha espiritual, ela existe, mas há muitos extremos. Então tem algumas pessoas que acreditam que tudo é demônio, e tem algumas pessoas que não acreditam de forma alguma em demônio. O próprio Jesus ele falou mais do inferno do que qualquer pessoa na Bíblia e o próprio Jesus, ele teve os embates dele com Satanás, então o diabo existe, a batalha espiritual existe, a guerra espiritual existe, mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas também, que atribuem tudo ao diabo, eu preguei uma mensagem de batalha espiritual no culto de terça-feira, no culto da Bel, e eu falei algo que eu vou repetir aqui para vocês, há pessoas que estão lavando a louça, e o prato cai no chão e quebra, a pessoa fala assim, foi o diabo, foi o Satanás, sabe? você vai fazer a lição de casa, e aí de repente você esquece de fazer a lição de casa aí o pai diz assim, por que que você não fez a lição de casa? ah pai foi o diabo, o diabo ele é furioso, eu até dei um exemplo né, quem é casado, vai, quem é casado passa por isso, e quando vocês casarem vocês vão passar por isso Josse, você vai passar por isso, o Bá, você vai passar por isso quando vocês passarem, vocês vão lembrar de hoje, do que eu falei então a, 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 a esposa sempre fala assim, amor estende a roupa no varal, mas ela fala sempre isso quando ela está indo dormir, e o marido está com sono, então ela fala assim, eu vou deitar, você estende a roupa no varal, e aí o marido ele vai processando a informação, meio que dormindo e tal, e esquece, e aí se o marido ele não é um homem honesto de Deus, o que, que ele fala? Foi o diabo amor você não sabe o que aconteceu, na hora que eu ia estender a roupa, veio o demônio com uma fúria, e eu não consegui estender a roupa, então tem muitas pessoas que acham que tudo é o diabo, e tem muitas pessoas também que acham que a batalha espiritual não existe, a Bíblia ela não usa esse termo literalmente batalha espiritual, mas de Gênesis a Apocalipse, nós vemos a batalha espiritual, como eu falei, Caim ele passou por uma batalha espiritual, Todos nós passamos por uma batalha espiritual. Semana que vem nós vamos falar de Jesus Cristo em uma batalha espiritual. Porque todos nós passamos por batalhas espirituais. Amém? O John Stott, que é um teólogo muito famoso, ele diz assim. É sadio e necessário conhecer o nosso inimigo para vencermos a batalha espiritual. Então nós temos que ler a Bíblia, conhecer a Deus acima de tudo. E também conhecer o nosso adversário, que é o diabo. Eu quero dizer para vocês que o diabo, ele é nosso inimigo. O diabo, ele é o nosso adversário. E aí eu vou falar uma frase e vou explicar para não ficar solta. O diabo, ele não é adversário de Deus. Porque Deus é soberano. Deus, ele não tem adversário. Tem uma frase do Lutero, que eu já falei aqui. Reformador Lutero, que ele disse que o diabo, ele é o diabo de Deus. Como assim, pastor? O diabo, ele não luta contra Deus, ele luta contra nós, ele lutou contra Jesus quando Jesus estava aqui como homem mas o diabo ele não luta contra Deus, porque o diabo ele é um derrotado, o diabo ele é um limitado, quem lembra aqui da história de Jó? Satanás chega para Deus e fala assim, eu posso tocar em Jó? O que que Deus fala para o diabo? Pode tocar nele mas não tira a vida dele alguém aqui viu o diabo tirando a vida de Jó? Porque Deus é soberano Deus ele tem o poder sobre todas as coisas E o diabo ele não é adversário de Deus Não existe ninguém Impede igualdade com Deus Mas o diabo ele é o nosso adversário A batalha espiritual é uma realidade Tá bom? Nós vamos ler Efésios capítulo 6 A minha versão é NAA Nova Almeida e atualizada Nós vamos ler, lendo aos poucos Até pela questão do tempo os primeiros versículos que eu quero ler com vocês é o versículo do, cap... do versículo 10 ao versículo 12 do capítulo 6. Amém? Todo mundo achou? Amém? Quem não achou, agora eu vou dar uma de pastor tiozão. Quem não achou, diga misericórdia. Nossa, eu perguntei quem achou, todo mundo falou sim. Eu falei quem não achou, diga misericórdia, todo mundo disse misericórdia. Então tá bom. Amém. Efésios capítulo 6 a partir do versículo 10 você é visitante? que legal, qual que é seu nome? Mariana, que nome lindo o nome da minha esposa legal, é bom que eu não vou esquecer quando falar dos visitantes no final o seu nome eu já vou saber, Mariana que bom que você veio, está aqui na minha cara por isso que eu falei tá gente, os outros visitantes eu já vou apresentar, tá bom? eu sei que tem o Daniel aí, é Daniel ou é Danilo? Daniel ali que veio com o pai enfim Gente, Efésios capítulo 6, nós vamos ler agora somente o versículo 10 e 12. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades... Contra os dominadores desse mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais O apóstolo Paulo aqui, ele está preso Numa cadeia romana E ele está diante de um soldado romano Então quando o apóstolo Paulo ele vai falar do nosso adversário Ele tem ali o, o, o soldado romano Ele vai falar das armaduras de Deus Usando como exemplo aquele soldado romano Antes porém dele chegar na armadura de Deus Que nós temos que colocar, e nós vamos explicar o que é esse colocar a, a, ao longo dessa, dessa mensagem, antes disso ele vai falar assim, olha, quanto mais, ou seja, diante de tudo que eu falei, a carta aos Efésios do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo está falando tudo aquilo que Deus fez para nós, bendito, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos adotou nele antes da fundação do mundo e nos abençoou com todas as bênçãos das regiões celestiais, capítulo 1, capítulo 2. E o um muro que separava gentil e judeu caiu por terra. Mais uma vez eu quero afirmar: a igreja ela não tem espaço para preconceito, a igreja não tem espaço para racismo, a igreja não tem espaço para ninguém ficar tratando outro mal pelo lugar que mora, pela roupa que veste, porque Deus, por meio de Jesus Cristo, na cruz do ele acabou com toda desigualdade, ele acabou com todo o preconceito, racismo que existia entre o judeu a respeito do gentil Então o apóstolo Paulo ele vai falando tudo aquilo que Deus fez, capítulo 1, 2 e 3 de Efésios Capítulo 4 ele fala como a igreja tem que viver, capítulo 5 ele fala como a igreja tem que viver Eu gosto muito porque nós somos pessoas que nós somos avivados, amém? Eu sou um cara avivado, eu sou um cara que busco mesmo, in, in, incansavelmente o poder do Espírito Santo. Eu consigo entender que a Bíblia fala de fogo, não só de purificação. Porque tem uns caras que ficam, não, mas o fogo é só condenação. Então quando você canta, vem o seu fogo, ai, você está pedindo para ser condenado. Não senhor, porque a Bíblia fala de fogo como condenação, purificação, mas como expressão também do Espírito Santo sobre nós. Então eu sou um cara avivado. Mas é interessante que Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim, sejam cheios do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo, ama a esposa como Cristo ama a igreja. E quem é cheio do Espírito Santo, se é a mulher, é submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo. E um dia nós vamos falar sobre submissão, porque submissão aí fora é totalmente distorcido daquilo que a Bíblia ensina. Então a Bíblia vai falar assim, filhos honrem o seu pai e a sua mãe, porque você é cheio do Espírito Santo. Pais não provoquem a ira dos filhos, eu acho que eu falei isso até na semana passada. Vocês que são senhores empresários... Tratem com dignidade aqueles que trabalham para vocês. E vocês que trabalham para alguém, sejam fiéis a esse alguém que vocês trabalham. Então, o apóstolo Paulo no capítulo 5, ele vai falando como que aquele que é cheio do Espírito Santo tem que viver. Aí ah, ele chega aqui e diz, quanto ao mais, ou seja, diante de tudo isso que eu falei, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas contra os principados e as potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que Paulo está falando aqui é o seguinte, para você honrar o seu pai e a sua mãe, você tem que revestir da armadura de Deus, para você ficar firme e conseguir fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer. Você que namora, para você ter um namoro santo você tem que revestir da armadura de Deus para resistir toda a cilada de Satanás contra a sua vida, você que vive uma vida cristã, você tem que se revestir de toda a armadura de Deus para conseguir viver essa vida cristã, porque tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou, do capítulo 1 ao capítulo 5, agora no capítulo 6 ele diz assim, ei, fique esperto, porque o diabo ele quer roubar a sua comunhão com Deus, Sabe uma coisa que nós acreditamos como batistas? Deixa eu te dar uma aula rápida. Sabe o que nós acreditamos como batistas? Que uma vez salvo, sempre salvo. Não se perde salvação. Não tem nada a ver com calvinismo e arminianismo, ok? Tem algumas pessoas que dizem assim, ah, então você é calvinista, a IBP é calvinista porque crê que não perde a salvação. Não tem nada a ver com isso. Até porque existem arminianos também que creem que não perde a salvação. Mas nós como batistas, nós entendemos que não se perde a salvação. Só que a grande questão é, o diabo ele faz de tudo para roubar a nossa comunhão com Deus. O diabo ele faz o máximo para roubar a nossa comunhão com Deus, por quê? Porque a partir do momento que ele rouba a nossa comunhão com Deus, nós temos uma vida de angústia, de infelicidade e uma vida de blasfêmia. Uma vida de dar as costas para o Senhor. A questão aqui não é se você é salvo ou não, se eu sou salvo ou não. A questão é como que nós estamos vivendo. Como que nós estamos caminhando dentro do nosso relacionamento com Deus? E o diabo está se levantando para roubar essa comunhão. Não roubar a salvação se você é salvo, você não perde. Mas para roubar. Pastor, mas eu não tenho certeza da salvação. Então você não é salvo. O que é que eu faço para ser salvo? Recebe Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Crê no seu coração, confessa com o seu lábio e vive uma vida pautada na palavra de Deus. Amém? Então quanto ao mais aqui ele está concluindo todo o raciocínio da carta do capítulo 1 ao capítulo 5 a ideia que o apóstolo Paulo está dando aqui é que a nossa vida até a volta de Jesus é uma vida de guerra tem muitas pessoas que falam assim, ah o Brasil é tranquilo, não tem guerra mas nós vivemos uma guerra muito maior radical que é a guerra contra todo o principado e potestade que se levanta contra as nossas vidas todos os dias então o que o apóstolo Paulo está falando aqui é, ei Tomem cuidado, fiquem firmes, vigilantes, porque todos os dias é uma guerra para você se relacionar com Deus. Nós conseguimos ficar horas assistindo série, nós conseguimos ficar horas trocando ideia, nós conseguimos ficar horas jogando videogame. E eu me incluo nisso também. Mas e quando nós falamos assim, agora eu vou fazer uma oração. Agora eu vou ler a Bíblia. Vem o sono, começa a bocejar, vem o cansaço. Sabe o que é isso? guerra espiritual, nós temos que saber discernir quando é físico e quando é espiritual, há cansaço que é físico, você dormiu mal, dormiu pouco, é físico, ou precisa de alguma algum, alguma, algum elemento, alguma vitamina no seu corpo, é físico, mas há guerras, há sonos que são totalmente espirituais… É uma opressão demoníaca trazendo sono Para que você não consiga ler a palavra de Deus Porque o maior investimento do diabo nas nossas vidas É exatamente obstáculos para a gente não ler a palavra de Deus Por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui Ei, fica firme Fica ligeiro, presta atenção Saiba que a vida não é uma Disneylandia Saiba que a vida não é uma viagem de verão o tempo inteiro Não a vida é uma guerra, é uma batalha, nós temos que nos fortalecer no Senhor, radical, por que, que nós temos que nos fortalecer no Senhor? Porque o Senhor venceu todo o principado e potestade na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele humilhou todo o principado e potestade na cruz, Jesus Cristo, Ele humilhou o diabo, o Satanás e os anjos caídos na cruz do Calvário, então se nós não estivermos firmes no Senhor, nós não conseguiremos permanecer na nossa batalha vencedores, então tem que permanecer firme no Senhor, porque é só no Senhor que nós temos forças para vencer todas as lutas, e tentações e pecados que se levantam contra a nossa vida. Perguntaram para mim na caixinha de pergunta lá no Instagram. Nós temos que ter medo de batalha espiritual? Não. Mas nós temos que estar vigilantes. O apóstolo Paulo diz que nós temos que estar vestidos com armaduras de Deus. Para ficarmos firmes e resistir aos ataques malignos. O diabo, versículo 11. Para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. O diabo, ele arma ciladas contra nós. O diabo, ele arma ciladas contra os filhos de Deus. Como que foi com Adão e Eva? O diabo, ele vira para Eva e diz assim, ei, foi assim que disse Deus, não comerás de nenhuma árvore do jardim. Samuel pregou isso há dois sábados atrás. O diabo, ele falou para Eva, não comerás de nenhuma árvore do jardim, sendo que Deus falou, você pode comer tudo. Tudo mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não come, o homem e a mulher eles tinham tudo para ter uma vida gostosa, uma vida mano, suave, uma vida tranquila, uma vida que aí é uma brincadeira nossa, mas uma vida que espirrou na grama, já nascia ali um milho, já nascia ali uma manga, Adão ele não precisava ficar se matando de trabalhar o solo ele era perfeito, ele plantava, crescia, comia, acabou, a Eva, ela teria filhos sem sentir dor de parto, e vocês meninas, quando vocês tiverem filhos, que o Senhor tire a dor de parto, tá bom, eu já acompanhei dois partos, dor de parto é embaçado, que Deus tire isso de vocês, se não, saiba que o Senhor estará com vocês lá, tá bom, vai ser a dor mais assim, ah! da sua vida, mas quando você pegar a criança no colo, vai ser da hora, vai ser da hora, a Mariana teve uma hora que ela falou que ia desmaiar, estava desesperada, mas quando ela pegou as bebês no... Ah, ah a Olivia foi rapidinho, né? A Olivia e a Mariana, o médico chegou, a Olivia já tinha nascido, vocês teriam uma ideia. O médico chegou para fazer o parto, a Olivia tinha nascido. Mas a Elô não, a Mari ficou ali, vou desmaiar, não vou aguentar e tal, mas depois que pegou a Elô no colo, passou. Então vai passar, tá bom? Você vai sentir uma dor, que você vai achar que vai morrer, mas vai passar. Mas a verdade é que Adão e Eva, eles tinham tudo... Adão e Eva, eles tinham tudo para ser feliz, nós temos tudo para sermos felizes, mas o diabo, ele arma ciladas para nós. Quer que eu te dê um exemplo? Eu gosto de dar exemplos práticos para vocês entenderem. Seu pai e sua mãe, te cria, te dá comida, te compra um tênis, te compra um celular, certo? Deixa você ir para a casa do amigo XYZ, trata você de uma forma linda, maravilhosa, como princesa e como príncipe. Aí o seu pai, você vira e fala assim, ah, eu quero assistir agora a malhação. Seu pai fala assim, filho, você não vai assistir malhação. O que, que o diabo coloca na sua cabeça? Meu pai não deixa eu fazer nada. Minha mãe não deixa eu fazer nada. Que chatice. Não me ama. O pai do outro é melhor. A mãe da outra é melhor. O diabo, ele vai aproveitando situações para colocar ciladas no nosso coração. Você sabe que você é a imagem e semelhança de Deus. Vocês sabem que Deus fez vocês a imagem e semelhança dEle. Mas chega na escola, todo mundo está pegando. E aí você começa a olhar e as pessoas falam assim. Oh, dá nada. É só um beijo. Ninguém vai saber. Segredo. Sigilo. Lá, 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 Tudo isso é cilada. Então nós temos que estar revestidos do Senhor para não cair nas ciladas do diabo. Nós não podemos subestimar Satanás. Sabe por quê? Porque ele é um ser... Que foi criado muito antes da gente Ele é um ser que ele foi criado muito antes da gente Da mesma forma que ele tentou Adão e Eva Ele tentou Jesus no, 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 no deserto E ele nos tenta também Jesus estava com fome Você é o filho de Deus Transforma essas pedras em pães O diabo ele nos ataca Quando nós estamos vulneráveis Quando você está carente O diabo ele te ataca Quando você está nervoso, revoltado O diabo te ataca quando você está sentindo o pior adolescente do mundo, é nessas horas que o diabo te ataca. Por isso que nós temos que estar firmes. Amém? O nosso inimigo ele é poderoso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo, o sistema mundano e as pessoas jaz no maligno. Eu não vou citar nomes aqui porque eu não quero pegar um processo, porque eu não tenho grana para ficar pagando advogado. Se bem que o Léo me ajudaria, né Lô? Mas eu não quero também dar trabalho pro o Léo Então eu não vou citar nome de ninguém Mas vocês sabem que existem músicos aí Que estão bombando aí fora Que os caras de, declaradamente, descaradamente Fazem pacto com o diabo Para atrair toda uma atenção para eles Quantas vezes, talvez você não percebe Mas eu falando agora você vai perceber Quantas vezes você escuta uma música Que altera o seu humor É ou não é verdade? Você está feliz, você escuta a música X Você fica triste tem músicas que parecem um veneno, tem músicas que parecem um veneno, parece que alguém te deu um, um, um remédio aí para você se matar e um copo d'água que falou, se mata, tem músicas que são terríveis, algumas pessoas perguntam, pastor é pecado ouvir música do mundo? A questão não é se é pecado ouvir música do mundo ou não, a questão é o que causa no seu coração determinadas músicas, simples assim, simples assim. Cara, o que causa no seu coração determinadas coisas que você assiste? Simples assim. Ah, eu venho no Radical todo sábado, vou na célula, mas eu não sinto Deus. Porque você está enchendo o seu coração de coisas que o diabo está te oferecendo como cilada. É simples assim. O que causa no teu coração? O nosso adversário, ele é poderoso. Mas eu quero sempre aqui deixar claro, ele não é mais forte do que Deus. Ele não é for mais forte do que Jesus e Ele não nos toque, não nos vence, se estivermos no Senhor, o nosso adversário, ele é maligno, tudo isso está nesse texto do versículo 10 ao 12, o nosso adversário, ele é maligno, ele usa os seus esforços para destruir, os esforços do diabo é para nos destruir, os esforços de Satanás é para que de fato, nós não tenhamos uma vida de santidade, é para que a gente caia na ladainha de que tudo pode, eu faço o que eu quero, ninguém manda na minha vida, só que se você faz o que você quer e ninguém manda na sua vida, a sua vida é um grande vazio, o caráter é formado nos limites, Por que, que Deus deu os dez mandamentos para Israel? Para Israel crescer como nação, porque quem não tem limite se perde, quem faz tudo, quem faz tudo, na verdade nem sabe o que é e quem é, e nem sabe por que está aqui hoje. Quem faz o que quer, na verdade, perde a noção do que é a vida. E o diabo ele vai se esforçando para isso. O diabo ele é astuto, ele é esperto. Ele usa estratégias para nos derrubar. Vou dar outro exemplo aqui. O diabo, ele é tipo o Instagram. Eu uso o Instagram, estou tá? dando só como exemplo. Não é uma proibição ao Instagram, é um exemplo. Eu gosto muito de um pregador, eu sou apaixonado por um pregador chamado Francis Chan Francis Chan ele não tem rede social, ele não tem Instagram, ele não tem nada Tem uns vídeos deles no Youtube, se você procurar lá Francis Chan Ele tem alguns livros bons né, O Deus Esquecido é... O do amor lá, como é que chama? Puro Amor, Doce Amor, alguma coisa amor, enfim Eu tenho os livros dele tá, só não lembro o nome agora Francis Chan ele é um cara que eu acho Homem de Deus mesmo, no descende lá Que a gente foi, ele estava lá, top demais Eu e a Mariana, nós estávamos conversando Em casa, e eu falei, assim, ela falou assim Amor, aquele chinês lá que você gosta tal, o pregador, papapá Ele não tem redes sociais, né Eu falei, ah o Francis Chan, porque ele é um, é um Americano chinês, né Ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele é de, de origem Chinesa, aí eu falei, não amor, ele não tem Redes sociais, ele não é adepto, tal, papapá Beleza, peguei O meu Insta, Instagram o que que tinha lá na minha busca? Vídeos do Francis Chan Porque tudo que você fala perto do seu celular Vem como sugestão para você, ou não é? Você fala assim, eu quero comprar um Nike Aí você vai lá, você tá no Instagram, patrocinado, Nike Ah, porque o CR7 é bala Aí tá lá, patrocinado, CR7 Não, porque, sei lá, tudo que você fala Você respirou aqui, ó Patrocinado, respire melhor e o diabo ele é da mesma forma, o diabo ele está só aqui ó, lá em Pedro, vai falar primeiro a Pedro 5, se eu não me engano, vai falar assim, olha, o diabo ele está ao derredor, como um leão, buscando a quem pode tragar, o diabo ele é mais ou menos assim, você é nervosinho, ele vai fazer de tudo para te irritar, você é um cara que flerta com o mundo, assim como Sansão, ele vai fazer de tudo, como que Sansão caiu? ou oh, ele gosta das mulheres do mundo, ele gosta das mulheres que não são de Israel, traduzindo, ele não gosta das irmãzinhas da igreja, fala que as irmãzinhas da igreja são chatas, que na igreja só tem menina feia, é cego né, na igreja só tem menina feia, pelo amor de Deus gente, ah porque na igreja só tem menino feio, pelo amor de Deus gente, tem, mas eles são de Deus, então o que acontece? O Sansão, ele gostava das menininhas do mundo, aí o que, que os caras fizeram para derrubar Sansão? Quem conhece a história? Dalila, vai lá Dalila, e seduz ele, Dalila deveria ser uma mulher linda, tipo a Mariana assim sabe devia ser gata, nível lá em cima Dalila, tipo a Laura nessa. Né, Dalila ele tinha que ser um. O... aí os amiguinhos aqui vou olhar para amiga e não pode falar, é mó legal <risos> Sansão cara, ele gostava das mulheres do mundão aí os caras pegam a Dalila o que que acontece com Sansão? ele perde a força, ele entrega o segredo dele com Deus e ele morre por quê? porque o diabo ele percebeu que Sansão, ele era fraco no que se referia a mulheres de outras tribos. Olha aqui para mim. O diabo, ele não é onisciente. Ele não sabe o que passa na sua cabeça. O diabo, ele não é onipresente. Para com essa coisa de, tipo assim. Lúcifer está aqui. Não. Satanás está aqui. Não. Existem vários demônios. O diabo, ele não é onipresente. O diabo, ele não é onipotente. Somente o Senhor. Só que o diabo, ele fica olhando tudo aquilo que você faz. E aí ele te acusa a partir daquilo que você faz. É tipo a galera que vai nas ciganas, para as ciganas lerem a mão. Aí a cigana fala assim, você está bem? Não, eu estou tão triste, eu briguei com o meu marido, você pode ler a minha mão? Aí a cigana, ou oh, você vai reconciliar com o seu marido. Uau, como que ela sabia? Porque na hora que ela falou tudo bem, você falou, não, eu briguei com o meu marido. Sacou? O diabo é a mesma coisa, ele fica só espreitando. Para ver o que nós gostamos ou não. Então nós temos que ficar esperto com o nosso posicionamento. Amém? Versículo 13. Hoje é a primeira mensagem, semana que vem vai ter mais, então vocês vão entendendo aos poucos. Versículo 13: Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Oh, olha o que, que o apóstolo Paulo fala aqui: ei, agora vocês peguem toda a armadura de Deus para resistir o dia mal. O que, que isso quer dizer, gente? Cristão tem dia mal. Meninas vocês se converteram, vocês ainda terão TPM ok? vai ter TPM vai ter aqueles dias que vocês de repente muda sabe? parece é tipo a Fiona, né? virou ali blum. meu Deus do céu fala aí Dinho meu Deus do céu, mulher com TPM mas a TPM não vai passar, a TPM não vai passar a TPM não vai passar os dias maus vêm para nós. O crente ele tem dor de dente, o crente tem que fazer canal. O crente tem medo. O crente tem tentação. Ai pastor, por que, que eu tenho tentação? Porque você é um ser humano, cara pálida. Oh, fazia tempo que eu não falava cara pálida. Você é um ser humano, cara pálida. Ai, mas por que, que Jesus, Jesus no deserto, 40 dias sem comer? O que ele sentiu? Fome Porque é um ser humano João capítulo 12 Jesus fala para os discípulos Eu estou angustiado na alma Sabe o que era aquela angústia de Jesus? Agora eu vou chocar vocês Jesus estava ansioso Não com medo Porque ele sabia para que ele veio Mas Jesus ele estava sentindo a morte chegando perto Jesus estava desesperado, angustiado Sabe aquela coisa que o coração palpita E a respiração começa a sumir? Era isso que Jesus estava sentindo a Bíblia fala em Lucas, que Jesus ele suou gotas de sangue, de tão estressado que ele ficou, ninguém aqui teve um estresse, um, um uma ansiedade, como Jesus teve, porque é ser humano, então o que Paulo está falando aqui é, revistam da armadura de Deus, para que vocês permaneçam firmes no dia mau, inabaláveis, porque vem dias maus, vem dia que você acorda, tem dia que você acorda querendo pecar, tem dia que você quer pecar, tem dia que você quer pecar, tem dia que você quer, sabe, extravasar, tem hora que as pessoas fazem coisas que você quer virar a mão na pessoa, tem dia que você quer mesmo, sabe, chutar o balde, literalmente, não figurado, tem dia que você fala, ah, não. é ou não é? Tem dia que sua mãe pede coisas que você fala assim, minha mãe está tirando mano, na moral, minha mãe está tirando, minha mãe está tirando não tem dias, você olha assim e vai, está tirando mano. quem tem irmão então? eu vejo as minhas filhas, uma de cinco, uma de dois, meu Deus, tem que ficar toda hora, empresta, divide, pede por favor, pede desculpa, estava com ela primeiro filha, eu imagino vocês com os irmãos de vocês, mó cara chato mano, mó cara folgado, mó, eu estou vendo três irmãos aqui bem pertinho né, a Isa, a Laura e o Natan, tem dia que a Laura deve olhar para o Natan e falar assim, que moleque chato, que moleque insuportável. E tem dia que a, que a Isa deve olhar para o Natan e falar assim, vamos dar um pau na Laura. Deve ter dia, porque nós temos dias maus, agora como que nós vencemos os dias maus, vestindo a armadura de Deus. Agora nos últimos minutos nós vamos entrar no que é a armadura de Deus. Sabe um erro que nós cometemos? Na hora que a gente vai orar, a gente fala assim, Senhor em nome de Jesus Eu me revisto da armadura de Deus agora, Senhor Eu expulso esse demônio Eu expulso, lá lá lá, revisto Só que a armadura de Deus não é literalmente Uma roupa Não é uma roupa, tipo, sabe Que você pega e você coloca agora, agora eu vou vestir A minha roupa, não é isso Então não adianta na hora que você orar Por alguém e falar assim, Senhor, agora eu me revisto Da armadura de Deus, não é isso não é isso, o que é a armadura de Deus para a gente resistir os dias maus E estarmos na batalha espiritual que ela existe Versículo 14 a 18, bora lá Portanto, fiquem firmes, cingindo se com a verdade E vestindo a coraça da justiça Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz Segurando sempre o escudo da fé Com o qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca, me seja dada a Palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Aí o apóstolo Paulo, ele fala para ficar firme, ele fala do, do diabo, nosso inimigo, que é astuto, que é forte, que é maligno, mas não é mais forte do que Deus. Aí ele diz assim, agora é o seguinte, rapaziada, fiquem firmes e vistam a armadura de Deus. A armadura de Deus, aquele ele coloca seis, seis elementos, seis objetos dela. O primeiro elemento que ele fala aqui é o seguinte, olha, agora vocês fiquem firmes, cingindo se com a verdade e vestindo a coração da justiça. A primeira peça da armadura de Deus, eu já preguei isso aqui também recentemente, mas numa outra perspectiva. A primeira peça da armadura de Deus, adolescente, é o cinto da verdade. Sabe o que é o cinto da verdade? A grande. Para você entender que o cinto, eu estou de cinto hoje. O que é o cinto? Você anda tranquilamente quando você está de cinto. É ou não é? Se você está sem cinto, você vai andando ali e a roupa vai caindo. Se a sua roupa é mais larga do que deve ser, né? Então vocês percebem que eu uso cinto, quer dizer que tem roupa que fica larga em mim. Então o que acontece, não sou tão gordo assim Sam, então o que acontece, o cinto aqui, ele era realmente para segurar a, a, a vestimenta do soldado, e era para o soldado colocar a espada, então Paulo ele está olhando para o soldado, ele está escrevendo para a igreja, ele usa o soldado como uma metáfora, ele usa o soldado como para fazer uma ilustração, e ele diz assim, olha, coloquem o cinto da verdade, ou seja, que vocês estejam com aquilo, que, que é possível que vocês caminhem, que vocês tenham leveza e mobilidade, e o cinto da verdade significa sinceridade em caminhar com Deus... Pastor, nós estamos numa guerra espiritual, o diabo existe, o diabo me ataca Satanás vem na minha mente, o diabo vem para cima Os demônios existem de fato e de verdade E agora, revistam-se com o cinto da verdade O que é a verdade? Sinceridade em caminhar com Deus Então para você permanecer firme contra todo ataque do diabo Você tem que ser sincero diante de Deus Você tem que falar para Deus, Deus o meu coração está inclinado para o pecado você tem que falar adolescente, Deus eu estou com vontade de pecar Eu falei isso semana passada Se você não ouviu, você vai ouvir agora Ah, eu quero me masturbar, eu falei isso semana passada Que eu sei que isso pega Quero me masturbar, dobra o joelho no chão e fala assim Senhor, eu quero me masturbar Senhor Eu quero me mutilar Fala para ele Senhor, eu quero fazer uma fofoca Senhor, eu quero ir lá na sala Eu quero acabar com meu pai Quem meu pai pensa que ele é? Seja honesto diante de Deus A armadura não é uma roupa que você veste na hora de orar por alguém A armadura são coisas que você vai colocando na sua caminhada com Deus, adolescente E a primeira coisa da armadura é honestidade diante de Deus Senhor, eu não gosto do pastor Giba, fala para ele Deus não vai ficar escandalizado com você nem eu Eu sei que tem pessoas que, do radical mesmo, falam assim Ah, não gosto do Giba, o Giba é folgado Fazer o quê? Tem uma coisa para você fazer que eu vou falar no final. Vou falar mesmo, está num ponto aqui. Primeira coisa, seja honesto diante de Deus. Ah, eu não sei orar. Todo mundo sabe orar. Porque oração é uma fala. Sabe como você fala com Deus? Sabe como você ora? Falando aquilo que está no seu coração na hora. Senhor, eu estou com fome. Deus, bem que eu poderia sair daqui do radical, Senhor. E alguém me chamar para ir no Burger King. É uma oração. Deus, eu quero sair do radical agora, eu quero ir direto para casa. Porque eu não quero falar com ninguém, porque eu estou triste. Não quero que ninguém perceba que eu estou triste. É uma oração. Orar é falar aquilo que está no seu coração. Primeira, primeiro objeto da armadura. Cinto da verdade. Aquilo que te dá leveza para andar. Que faz com que você não caia. O que, que Paulo está querendo dizer aqui? Honestidade. Para alguns entenderem aqui mais claro. Seja sujeito homem. Se ensina ou não, a palavra não faz curva. Está com raiva, Senhor, estou com raiva. Está triste, Senhor, estou triste. Está alegre, Senhor? Estou alegre. Seja honesto. Segundo objeto aqui da, da, da armadura de Deus. Segunda vestimenta, né? Vamos falar assim. Primeiro é o cinto da verdade. Segundo, a coraça da justiça. Sabe o que é a coraça da justiça? A coraça era aquilo que eu colocava aqui, né? No tronco e tal. Sabe o que é a coraça da justiça? É entender que nós somos justificados em Cristo Jesus. É a consciência de quem nós somos. É a consciência que se o diabo virar para nós e falar assim, você é um derrotado, fracassado, vai para o inferno. Você olha para ele e fala assim, eu sou justificado em Cristo Jesus. Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Adolescente, presta atenção. que você está no seminário? Pega essa porque essa é, é pergunta de ordem de pastores. Para passar na ordem de pastores. O que, que é a justificação? É pergunta de prova, de teologia O que, que é a justificação? É um ato declaratório da parte de Deus É Deus dizendo assim Eu morri no lugar dele Ele merecia ir para o inferno Ele merecia morrer Mas eu morri no lugar dele E eu declaro ele inocente A segunda vestimenta é a couraça da justiça, é você olhar para Jesus e entender que você merecia o inferno, que você é pecador, que nós merecíamos a morte, mas Jesus olha para nós e fala assim, ele não vai para o inferno, porque eu morri no lugar dele, eu sou o advogado dele e ninguém pode tocar nele, eu morri pela Mariana, ninguém pode tocar na Mariana, eu morri pela Isa, ninguém pode, pela Catarina, ninguém pode, eu morri pela Bárbara, a coraça da justiça, é quando o diabo ele vem te acusar, você fala assim, ei, baixa a bola, porque eu sou salvo em Cristo Jesus, justificado, ah você é pecador, eu sou um pecador redimido, é o diabo olhar para você, eu quero ilustrações claras sempre, é o diabo olhar para você, olhar para mim e falar assim, "Gibá, você é gordo, e eu falar assim, sou feliz irmão, vou para a praia, tiro a camisa e pulo no mar e acabou é isso, é o diabo olhar para você e falar assim, você é pecador, você não é um filho querido, você não é um, sabe, você não era para ter nascido, e você olha para ele e fala assim, ei, eu já sei de tudo isso, mas Jesus me justificou na cruz e mudou a minha história, então cala a boca, fica quieto, isso é ter autoridade sobre o diabo, você perdeu, você perdeu, uma vez eu fui expulsar um demônio de uma mulher Já expulsei vários demônios, tem várias histórias Uma vez fui expulsar um demônio de uma mulher Aproveitando a batalha espiritual aqui Acho que esse é o momento E o Espírito Santo falou assim para mim Começa a recitar Apocalipse Como assim Senhor? Começa a recitar Apocalipse E eu comecei Porque Deus papá Derrubou a serpente, expulsou Comecei a falar toda a batalha Que narra Apocalipse O demônio ele começou a gritar na sala não, não, isso não, porque eu comecei a falar ali na oração, tudo aquilo que Deus fez, toda a vitória do Senhor, que o Senhor voltaria para julgar, todo o principado e potestade, todo o demônio jogar no, no fogo, no lar de fogo e de enxofre, que a condenação do diabo ela é verdadeira e real, não é uma história, não é fábula, não é desenho, mas é uma realidade, e depois disso, conseguimos expulsar o demônio daquela mulher. Porque o que o diabo, adolescente, ele não suporta, é você olhar para ele e falar assim, eu sei que eu sou um pecador. Mas Jesus me redimiu, eu sou um pecador redimido, o coração da justiça. Sacou? Mas não é ficar no pecado. Pecador redimido não fica no pecado, ok? Terceiro... Terceira vestimenta, terceiro objeto, terceiro elemento aqui da, da armadura. Preparação de, é, é, Desculpa Investir na Coração da Justiça 15 Tenho os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz A bota do soldado romano Aí vocês já viram, tem até aqui no teatro A bota ela era mais ou menos até aqui na canela Ela era de couro e também de borracha Certo? Aqui ela era firme Ela tinha uma sola extremamente dura Mas na frente ela não prendia os dedos Os dedos eles ficavam soltos Por que isso? Porque o soldado ele conseguia andar Distâncias maiores porque nenhum tipo de, de piso, nenhum tipo de terreno para ele era duro, porque a bota dele era dura, a perna dele também estava dentro de uma bota resistente, então ele conseguia caminhar mais, e os pés, os dedos ficavam livres, porque os dedos livres davam para ele também uma mobilidade e flexibilidade. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é calcem com a preparação do Evangelho da Paz, a bota do soldado romano, ele usa como exemplo, sabe o que isso quer dizer? Nós temos que ter prontidão e firmeza, para viver o Evangelho e pregar o Evangelho, terceira vestimenta da armadura, o Evangelho de Jesus Cristo, nós temos que ser firmes no Evangelho de Jesus Cristo. Vou resumir o Evangelho de Jesus Cristo rápido para você. O Evangelho o Evangelho significa boa notícia. Que boa notícia é essa? Nós íamos para o inferno, Jesus morreu no nosso lugar, nos justificou, coraça da justiça, e agora nós vivemos pautado nessa boa notícia. Nós não vamos mais para o inferno radical. E melhor do que não ir para o inferno, porque eu não estou preocupado com o inferno. Nós vamos viver eternamente com Jesus Cristo. Nós vamos eternamente estar lá diante do trono falando, santo, 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 santo santo é o nome do Senhor. E nós já vivemos hoje a realidade de dizer, toda a terra está cheia da tua glória. Quando nós oramos, nós sentimos a presença do Senhor. Aqui nessa tarde, se você está com seus ouvidos abertos, você sabe que Jesus está aqui. Porque nós caminhamos calçados com os calçados do Evangelho da Paz. E nada nos tira a alegria de servir ao Senhor. Então na batalha espiritual, quando as pessoas falarem que você é um ninguém, quando seu pai e a sua mãe tirarem a sua paz, quando na escola cometerem um bullying com você, você está pautado na palavra do Senhor Jesus. E você sabe quem você é em Cristo. E aí o apóstolo Paulo também quer dizer aqui, prega o Evangelho para outros. Eu vou bater nessa tecla, até você trazer um visitante no radical, discipular esse visitante batizar esse visitante. Tem pessoas que estão indo para o inferno sem ouvir falar de Jesus. E nós conhecemos Jesus. Se não te incomoda, adolescente, conhecer Jesus, saber que você vai para o céu, e o seu amigo está indo para o inferno, porque você não fala de Jesus para ele, ou você não conhece Jesus, ou o seu amigo não é seu amigo. E vou tirar a questão do amigo, porque nós temos que pregar o Evangelho até para os nossos inimigos. Então se você conhece Jesus, adolescente, caminha com Jesus, seu pai e a sua mãe brigam o tempo inteiro, e você não faz uma oração por eles e não abre a Bíblia uma vez na sua casa para falar para eles sobre o Evangelho alguma coisa está errada quarto aí Paulo diz assim segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno a última vez que eu preguei essa mensagem aqui nesse texto, na verdade eu até falei né quem aqui me conhece sabe que eu sou Tim Homem de ferro, ok? Tony Stark, homem de ferro, é nós, estamos juntos? Estamos juntos. Eu acho o Capitão América bizarro. Bizarro. Eu sei que as meninas aqui são todas, tinha América. Ai, Capitão América. E alguns meninos também, eu acho o Capitão América chato. Um cara que entra numa máquina magrela e fica forte. Não, eu gosto do Tony Stark mesmo, que ele tem a pegada. O escudo da fé aqui, não é aquele escudo zoado do Capitão América aquela coisinha redondinha, sabe, que ele fica lá tudo bonitinho assim, e as pernas tudo, sabe, vulnerável, não, o escudo da fé, olha aqui para mim, o escudo da fé de um soldado romano, ele media um metro e vinte, e ele era um quadrado, não né, ele era um losango, losangulo, é, o escudo da fé do soldado romano, ele tinha um metro e vinte. eu tenho um metro e, sessenta e oito. então, o um metro e vinte é isso aqui, e ele colocava aqui, e, e a, a intenção, o material do escudo do, do soldado romano que Paulo está usando aqui como exemplo, ele era um escudo também que ele era anti-inflamável, por quê? Porque nas guerras os caras iam com as flechas em tocha, por isso que fala dado inflamado de Satanás. E quando soltava aquela flecha, batia naquele, naquele escudo e não acontecia nada com o cara. Quem já viu aqui filme, de, filme medieval dessas guerras mais antigas? Vocês sabem que quando a galera vinha com as flechas Os caras se uniam, eu, o Sam, o Dinho, o Chu e a, gente colo... e a gente colocava o escudo aqui ó, E a flecha vinha, batia e não pegava Qual que é a ideia do escudo? Pegava eu, a Mari, a Live, a Mafê, seu nome qualquer Luísa Pegava a Luísa Nós nos agachávamos aqui, ó, colocava todo mundo escudo Os caras jogavam a flecha para o alto, vinha pro lugar, Pegava no escudo e não pegava ninguém o que, que o apóstolo Paulo aqui, cheio do Espírito Santo, está falando? Ei, coloquem o escudo da fé. Coloquem o escudo da fé. Pastor, o que, que é o escudo da fé? Crer na palavra de Deus. Ah, você é um bastardo, não deveria ter nascido. A Bíblia diz que Jesus Cristo me escolheu antes da fundação do mundo. Ah, você é um bastardo, você não deveria ter nascido a mamãe te largou, o papai te largou, você é um adotado, ou de repente seus filhos falam assim, você não mere... seus irmãos falam assim, você não merecia nem fazer parte da família, tá bom, a Bíblia diz que quando eu estava na barriga da mamãe, Jesus ele já me conhecia, esse é o escudo da fé, o diabo está lançando coisas, ah você vai ficar sozinho, ninguém te quer, ninguém te ama, tá bom, a Bíblia diz para mim que Deus é o Deus da família, eu sou a imagem e semelhança dele, ah porque você vai pegar uma doença e vai morrer, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para aquele que ama o Senhor, o escudo da fé é conhecer a Bíblia, adolescente, suficiente para tudo aquilo que vier na sua mente, você tem uma palavra, e uma palavra que você é firmado nela. Ah, mas se você fizer tal coisa, você vai para o inferno. A Bíblia diz que se eu pecar, eu tenho um advogado diante de Deus, e esse advogado é Jesus Cristo, e que se eu me arrepender, Ele me perdoa. Nós temos que conhecer a Bíblia suficiente, adolescente. Para quando o diabo vier nos atacar Nós estamos com o escudo da fé Que apaga todo o dardo inflamado de Satanás O quinto, capacete da salvação o capacete da salvação é a certeza da salvação Ai meu Deus, e agora? Se Jesus voltar hoje eu vou para o inferno Ai meu Deus, e agora? Eu não sei se vocês sabem Mas na década de 70, 80 Existiam igrejas evangélicas Dessas bem, bem hardcore Que os caras dormiam Dormiam com roupas de culto, porque eles pensavam: se Jesus voltar, eu estiver dormindo, eu subo, porque eu estou com a roupa do culto. Isso é religiosidade, a é cabeça pequena. Não tenha medo de perder a salvação, desde que você entregou seu coração para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, Mariana: se você não é cristão, aceita Jesus hoje, amém? Daniel, se você não é cristão, aceita Jesus hoje, amém? Eu vou fazer um apelo: visitante, amém? Quem está longe de Jesus, volta hoje. O que, que a Bíblia diz em João capítulo 1? Que todos aqueles que confessam o Senhor têm o direito de serem feitos filhos. Quando você passa a ser filho de Deus, nada tira filiação. Romanos vai dizer, nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem largura. Nada, nem principado, nem potestade, nem presente, nem o porvir, futuro, nada pode me separar do amor de Cristo. Nada pode me separar do amor de Cristo. Efésios diz que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos selados com o Espírito Santo, como que o rec, ele tem o selo do Espírito Santo, e eu, o diabo, seja lá quem for, vai tirar o selo dele, isso não existe, se você é selado, sabe o que significa selado? Paulo, mais uma vez, ele está usando uma ilustração, ele está falando também aos efésios, Aos Éfesos, era uma cidade portuária, as pessoas iam lá e compravam coisas, as pessoas colocavam um selo, e falavam assim, eu estou indo embora, mas aquela carga é minha, quando eu voltar eu vou levar ela. Ninguém mexia na carga, porque estava lá, é do giba. ninguém toca. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo sela. O Espírito Santo olha para a Giovana aí no mundo espiritual é assim ó, pum, ela está aqui, Jesus vai voltar, ninguém toca, é meu. O capacete da salvação é nós entendermos que nós somos salvos. E ninguém tira a salvação. Pessoal do louvor pode subir aqui já que eu já vou encerrar. Último elemento da armadura, espada do Espírito, o que, que é a, a, espada, a, a, a espada do Espírito? Palavra de Deus, palavra de Deus, então pastor, batalha espiritual, existe? Existe, como que eu venço? Como que eu luto? Palavra de Deus, é o seu professor da escola falar baboseiras e você fala assim, eu creio no criacionismo, porque está na Bíblia. E há provas, evidências do criacionismo, muito mais do que do evolucionismo. Pregamos sobre isso no dia 8 de janeiro. É você crer que Jesus vai voltar para te levar para morar no céu. Nós temos que crer na palavra. É você crer que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. É você crer que Jesus ele responde orações. É você crer que o vazio que tem no seu coração, ele é tirado quando você tem um relacionamento genuíno com Jesus. Então, Radical revistam-se da armadura de Deus na batalha espiritual E revestir da armadura de Deus, como eu falei Não é pegar uma roupa no cabide e colocar Ah, hoje eu vou com a calça bege Hoje eu vou com a calça preta, não é isso Não é de repente dobrar o joelho e falar assim Senhor, agora nesse momento eu estou me revestindo da tua armadura Não, é um processo É conhecer o Senhor Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer para finalizar, versículo 18 a 20, o apóstolo Paulo diz assim. Orem todo o tempo no Espírito. Orem com todo tipo de súplica e oração. Para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pastor, eu me revesti com a armadura de Deus agora. Agora tenho uma vida de oração. A coisa mais importante para um cristão, as duas coisas mais importantes para o cristão. Ler a Bíblia e fazer oração. Por isso que eu martelo, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. É o cântico infantil. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Do berçário até o viver bem. Eu, pastor Jonas, pastor Iorra, falei isso também semana passada. Se nós não lemos a Bíblia e fizermos oração, nós não crescemos. Paulo está falando aqui, ei você está numa batalha espiritual, o diabo está te atacando, está vindo na sua mente, está colocando coisa no seu coração, está te dando desejo de depressão de suicídio, está falando que você não presta para nada, está levando você a se cortar, está levando você a se, a, 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 a se masturbar, está levando você a falar mal do outro, está levando você a fazer um monte de coisa, revista da armadura de Deus, que são todos esses elementos que eu falei agora, mas, fiquem firmes, adolescente, fica firme, ah eu já vou na igreja, nada vai me acontecer, não ora não para você ver, nego, velho. Não ora não. Ai, nada vai me acontecer. Eu vou na igreja. Eu posso ir num rolezinho, num barzinho, porque nada vai me acontecer. Lembra de Jonas? Estava lá no navio. Navio afogando. Os caras falam assim, vamos tirar sorte porque tem alguma coisa errada. Ele fala assim, não, a culpa é minha. Os caras jogam ele na água. Um grande peixe vem engole ele. O que eu quero dizer aqui? Ah, eu vou numa baladinha, vou num rolezinho, eu vou sei lá o quê. Você vai causar um problema para esse ambiente Porque todo mundo que está ali Pertence ao diabo e você não E se você está ali Alguma coisa vai acontecer Alguém vai se levantar para te humilhar Alguma coisa vai acontecer Para que você seja prejudicado Então fica vigilante Aí ah, o pastor está fazendo terrorismo Realidade Fica vigilante Fica vigilante eu vou contar um testemunho que a maioria já ouviu, alguns não, em dois minutos. Quando eu tinha uns 15 anos, 16 anos, eu ia para a igreja com uma Bíblia muito maior do que essa. Minha primeira Bíblia, chede, bitelona, grandona, andava na rua. Nossa, parecia que eu estava mesmo com uma arma. E eu ia na escola e eu colocava a Bíblia em cima da carteira, assim ó. Pau! E aí, na minha frente, né, eu sempre sentei no fundão mesmo com aquela Bíblia. E na minha frente sentava uma menina que todo, toda quase toda aula ela vinha com a roupa. Da, da independente, ela era da independente e tal E aí a menina roubava, não sei o que Aí um dia a galera começou a falar Algumas coisas E no meio da conversa eu falei um palavrão No meio da conversa eu tenho um palavrão Aquela menina Eu fui apavorado por uma mulher Eu era machista Antes de me converter, tá bom gente? Se bem que com 15 anos, com a Bíblia em cima da mesa Já estava conhecendo Jesus Mas eu ainda era meio machistinha nessa época Aquela menina olha para mim e fala assim Giba, você não mano, você está tirando, você vem com a Bíblia aqui todo dia, xará. coloca a Bíblia em cima da mesa, a gente espera de você, a menina falou isso para mim, a gente espera de você uma oração, a gente espera de você que você fala para gente uma coisa da hora, você vem falar um palavrão, um palavrão a gente fala mano, Pô, a gente espera de você um abraço, a gente espera de você um conselho, você junta com a gente para falar palavrão, você é louco? E aí um misto de vergonha Com também aquela coisa, sabia que a menina era do movimento E eu falei assim Que adianta vir para a escola eu tinha 15 anos, né? Isso há, tinha 36 21 anos atrás, é isso? É. Que adianta andar com uma Bíblia E quando você está no meio da galera do mundo Você é igual ao mundo Ah, mas eu não ando com Bíblia, mas você é crente O que Paulo está falando aqui, adolescente Vigia, porque nós estamos numa batalha espiritual e o diabo está buscando só uma brechinha para tirar a nossa comunhão com Deus e a nossa alegria. Ele não pode se você estiver firme em Jesus. O apóstolo Paulo também ele diz assim: orem, orem por todos os santos, porque todo mundo passa a luta. Uma coisa, adolescente, que vocês têm que parar de achar: Ah, eu estou sofrendo, ninguém me entende. Ah, eu estou sofrendo e ninguém está nem aí para mim. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre ai mas ninguém passa o que eu passo, mas você não passa o que o outro passa, ai ninguém sabe o que acontece na minha casa, mas você não sabe o que acontece na casa do outro, todo adolescente sofre, e todo ser humano sofre, todo mundo sofre, todo mundo bate o dedinho na quina do móvel, todo mundo, ai eu bati o dedinho na quina do móvel, ora, porque tem outras pessoas também batendo, Ame as pessoas. Amém? Aí o apóstolo Paulo ele finaliza assim. Orem também por mim para que no abrir e a minha boca. Me seja dada a palavra para que ousadia tornar conhecido o ministério do evangelho. O mistério do evangelho. Pelo qual sou embaixador em cadeias. Para que em Cristo eu seja ousado para falar. Como me cumpre fazer. Eu quero finalizar essa questão aqui da, da batalha espiritual. Primeira pregação. Dizendo que o diabo ele se levanta contra a igreja. E o diabo ele se levanta também de uma forma muito Furiosa contra os pregadores do Evangelho Então eu quero fazer um convite para você adolescente Ora pelos pastores da Igreja Batista do Povo Ora pelos líderes de célula Se você foi hoje no Manaim Ora pela Clara Ora pela Júlia Se você foi no Tecno, ora pelo Dinho Sabe por quê? Porque o diabo ele nos ataca também, nós não somos isentos Deixa eu falar uma coisa para você Ora pelo pastor Jonas que é o pastor da igreja, o pastor de todo mundo dessa igreja, é o pastor Jonas. Eu sou o pastor do Radical, o Iorra é pastor do Intertim, o João é pastor do Canal, mas o pastor Jonas é o pastor dessa igreja. E o pastor Jonas, ele se preocupa com todas as ovelhas dessa igreja, com toda a questão administrativa dessa igreja, com tudo o que acontece nessa igreja. Então, orem pelo pastor Jonas, orem pelo pastor Samuel, orem pelo pastor Newton. Orem pelo pastor Tiago, que foi pastor 12 anos no Rádio Cautim. Orem por mim. Ah, o Giba fala tão bem em público. Mas você não sabe os dias que eu estou bem para falar e os dias que eu não estou bem. Tem dia que a gente não está bem para pregar. Mas a gente vem em amor a Jesus, a vocês pregar. Por quê? Porque Deus me chamou para isso. Mas é uma luta. Orem pelo João, que vai ser o próximo pastor de vocês. Orem pelo Iorra. Ah, o Iorra é da hora, o Iorra é desenrolado. Ninguém sabe o que o Iorra passa, ninguém sabe o que o pastor Gadelha passa, nós temos um discipulado, eu, Gadelha, eu, pastor Gadelha, pastor Iorra, pastor João, pastor Oliver, pastor Newton, vocês não imaginam o que nós conversamos nesse discipulado, quantas vezes nós abrimos os nossos corações e choramos, Quantas vezes nós abrimos o nosso coração e falamos, meu Deus, que luta para continuar pastoreando a igreja. Que luta para continuar falando do amor de Jesus para as ovelhas dele. Que luta para atender alguém. E muitas vezes o que nós temos, adolescente, é a ingratidão. Ah, o pastor não me responde a mensagem. O pastor não me liga. O pastor não sei o quê. Só que ninguém pergunta como o pastor está. Ninguém pergunta como que o líder de célula está. Ninguém pergunta como que o líder de ministério Ah, é a Nath, eu quero ser discipulada pela Nath. Manda uma mensagem para a Nath, pergunta como que ela está Manda uma mensagem para o Sam, pergunta como que o Sam está Manda uma mensagem, ora por nós Assim como a alegria de um pai é um filho obediente A alegria de um pastor é uma ovelha que ora por ele, ponto Não Precisa fazer nada por mim Entrega a vida para Jesus, caminhe com Ele Mas ora por mim, ora pelas minhas filhas Ora pela minha esposa Nós estamos numa batalha espiritual Coloque em pé em nome de Jesus Nós vamos fazer uma oração agora E a oração que eu peço que você faça é Primeiro Senhor Me ajuda a ficar vigilante nessa batalha espiritual Porque eu não quero perder a comunhão Porque eu não quero sair da igreja Porque eu não quero sair da sua presença E por que eu falo sair da igreja Você que está em casa, você que está aqui se você ama Jesus e não congrega numa igreja e falta na igreja e fala assim, eu sou a igreja, isso é mentira do diabo na sua mente. Porque quem ama Jesus, caminha com a igreja na igreja. Já falei isso, uma pessoa só não é igreja, nós somos a igreja. Eu não sou a noiva de Cristo, nós somos a noiva de Cristo. Vira e mexe, aparece meninas com um anel, né, falando, eu sou a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Jesus na terra não namorou com ninguém, aí você sozinha vai ser a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Então ore e fala assim, Senhor, eu não quero perder o privilégio de caminhar na sua presença. Primeira oração é essa. Segunda oração. Um desafio. Eu desafio você a orar por alguém que não está aqui hoje. E você vai se comprometer essa semana de falar Jesus, de Jesus para essa pessoa. E trazer essa pessoa aqui semana que vem. Você vai, hoje está cheio radical, estou feliz demais. Mais uma... Uma... Na verdade a missão da igreja, eu ia falar uma das missões, mas não, a principal missão da igreja é pregar o evangelho. Então você vai orar por você e vai orar por alguém que não está aqui, amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti por essa palavra. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo Teu amor sobre nós, pela Tua graça sobre nós, pela Tua vida sobre nós. Agradecemos a Ti, Senhor, porque nós somos selados em Ti, Jesus. E nada pode nos roubar da Tua presença. A não ser nós mesmos saímos da sua presença. Mas nós não queremos sair, Deus. Pai, agora eu repreendo toda a cilada de Satanás contra o radical Tim Agora eu repreendo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que o diabo tem colocado, Senhor. Contra a vida desses adolescentes, de cada pessoa que está aqui nesse ambiente, Pai. Eu repreendo toda a seta de Satanás maligna. Que queira, Senhor, destruir a comunhão contigo. Adolescentes aqui, Senhor, voltados à prostituição. Adolescentes aqui Senhor voltados a, a se cortar, a se mutilar Adolescentes aqui Senhor que falam mal de tudo e de todos Nós repreendemos agora Pai, esse espírito demoníaco Nós repreendemos agora Pai em nome de Jesus Cristo Essa força que tem se levantado contra eles E muitas vezes eles têm cedido e perdido E nós pedimos a Ti Senhor Nos dê força nós queremos sim, ó Deus, estar com a armadura do Senhor. Nós queremos sim, ó Deus, estarmos firmes no Senhor. Nós queremos sim, Pai, em nome de Jesus, estarmos vestidos com o cinto da verdade, ó Pai. Ó Deus, nós queremos estar com a coraça da justiça. Ciente que nós somos justificados em Ti, Senhor. Nós queremos estar calçados, ó Deus Com a preparação do Evangelho Com a bota que nos dá, Senhor Jesus A força de ir mais longe E de pregar o Evangelho Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus Estar com o escudo da fé Acreditando que o Senhor é o Deus verdadeiro Criador dos céus e da terra E o Senhor nos chamou, ó Deus Para uma intimidade e para uma comunhão contigo Senhor, fortalece esses adolescentes Espírito Santo, em nome de Jesus Convença cada adolescente, cada líder aqui, Pai Do pecado, da justiça e do juízo, Senhor Pai, coloca sobre nós e nós pegamos o capacete da salvação. Que é a certeza da salvação, Pai. Nós temos a certeza da salvação, Senhor. Sabemos, ó Deus, que não vamos passar a eternidade longe do Senhor. E nós não estamos preocupados com o inferno. Mas nós estamos preocupados com a Tua presença. Nós queremos ser adoradores, ó Deus, todos os dias das nossas vidas, Pai. Porque nós somos salvos em Ti, Senhor. Pegamos, Senhor, a espada do Espírito também, que é a Tua Palavra. Deus, em nome de Jesus, que esses adolescentes aqui tenham o prazer de ler a Tua Palavra. Que os adolescentes que estão em casa, que os pais tenham o prazer em ler a Palavra. Nos desperta, Senhor Jesus, para ler a Bíblia todos os dias. Nos desperta, Senhor Jesus Cristo, para amar a Tua Palavra, Deus. Nos desperta, Senhor Jesus Cristo, para o compromisso de separar... Que seja 10 minutos por dia, com qualidade para ler a Bíblia, Senhor. Espírito Santo, aqueles que estão fazendo um plano de leitura anual ou semestral, dê, Senhor Jesus, a responsabilidade e o prazer, o prazer de ler a Bíblia. Senhor Jesus, nós queremos te conhecer, nós não queremos uma religião, nós não queremos estar no radical por tabela, porque os nossos pais são crentes. Mas nós queremos te conhecer Senhor. E prosseguir em te conhecer como diz lá em Oséias. Nós queremos ó Deus permanecer fiel e firmes. Mesmo em meio ao bullying, mesmo em meio à perseguição. Mesmo em meio a tentações. Há tantos pecados ó Deus que chamam a nossa atenção. Há tantos pecados ó Deus que fazem com que nós balançamos com vontade de pecar. Mas nós queremos resistir ó Deus todos os dias a esses pecados. Porque nós te amamos. Oramos pelo nosso pastor Jonas a Deus. Fortalece ele corpo, alma e espírito. Dê a ele ousadia para continuar pregando a palavra. Oramos pelo pastor Samuel, Senhor. Oramos pelo pastor Rafael Gadeira, pelo pastor Robério, pelo Joãozinho, pelo pastor Iorra. Por todos os pastores dessa casa. Pedindo a Deus que todos nós tenhamos forças para continuar pregando o evangelho, mesmo num momento hostil. Oramos agora, Deus, por adolescentes que não estão aqui, Senhor. Que venha multiplicar no tinha o número de adolescentes. Que as células venham crescer. Que as células venham multiplicar. Pai, que esse ano nós tenhamos o dobro de batismo do que nós tivemos no ano passado. Senhor Jesus, nós estamos nos colocando aqui como evangelistas, ó Deus. Limitados. Nos dê ousadia. Nos dê coragem, nos dê força. Para caminhar segundo a Tua Palavra, Deus. Fica com seus olhos fechados. Se alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou voltar para Jesus, levanta a sua mão onde você estiver. A Bíblia diz que se nós cremos com o nosso coração e nós confessamos com os nossos lábios, nós somos salvos. Nós estamos numa batalha espiritual e nessa batalha nós temos que estar revestidos da armadura de Deus. Há alguém aqui nessa noite que quer voltar para Jesus? Ou quer aceitar Jesus? Levanta a sua mão. Amém? Há mais alguém? Há mais alguém? Levanta sua mão, se há mais alguém, levanta sua mão. Quero que você que levantou sua mão, venha aqui à frente. Venha aqui, Mari, dá um passinho. Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Não pode cair. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida da Mariana nas tuas mãos, Senhor. Firma ela na tua palavra, sela ela, Espírito Santo, com teu selo. Para que nada roube a salvação da Mariana. Para que nada roube, Senhor Jesus. A vida dela das Tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos agora que ela esteja sendo revestida com a armadura do Senhor. Sabemos que é um processo, Pai, mas que esteja começando agora esse processo. Que a Mariana saiba, Deus, que o Senhor a ama antes da fundação do mundo. Que o Senhor a ama antes dela nascer. Quando ela estava na barriga da mãe dela, o Senhor já amava ela. Tua palavra diz em Salmos, ó Deus, que quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. O Senhor já nos fazia. O Senhor já nos tecia. Como um tecelão. Como alguém que fez essa blusa dela. Fio por fio. Costura por costura. O Senhor foi fazendo a vida dela, Pai. Espírito Santo, enche a Mariana com a Tua graça. Enche a Mariana com a Tua vida, Senhor. E que quando o Senhor voltar, ela esteja juntamente conosco, a Tua igreja. Te louvando e Te bem-dizendo, Deus. Maria, olha aqui para mim. Fala assim, Senhor Jesus. Nessa tarde... Eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Me comprometo em viver uma vida de santidade no Teu altar. Eu renuncio, eu digo não aos meus pecados, ao meu passado. E mais uma vez, eu reconheço, declaro que o Senhor é Senhor. É Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Oh. Aleluia. Oh. Aleluia. Oh. Aleluia. Oh. Aleluia. Mari, você foi em alguma célula hoje? Manaim?
1: Estão
0: uh. uh. construindo Manaim. Amém. Galera, nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas antes disso, eu quero falar para vocês que sábado que vem nós vamos ter o RT Summer. Uh! O RT Summer, Summer para quem não sabe, é uma volta oficial do Radical. Então traga alguém, porque RT Summer, porque você vai vir semana que vem de bermuda, de roupa florida, de chinelinho, eu vou pregar de bermuda e chinelinho, porque o RT Summer ele celebra também o verão e a volta oficial do Radical Team o Radical Summer vai ser presta atenção, o Radical Summer vai ser no Templo 2, tá bom? não vai ser televisionado, televisionado não vai passar no Youtube, você que está em casa você vai ter que ver aqui presencialmente, amém? estou falando gente você que está no YouTube vai ter que estar aqui presencialmente Eu desafio você a trazer um visitante Amém? Nós vamos falar sobre Jesus na batalha espiritual Vai ser uma mensagem evangelística Nós teremos 300 picolés Na faixa para vocês Então estejam aqui, tá bom? Quem puder, traga alguma coisa para comer Alguma coisa para beber Nós vamos colocar a mesa de ping-pong, Nós vamos jogar videogame Vai ser muito top Amém? E aí a minha esposa já falou aqui para mim algo muito importante. Meninas, meninas. Vou começar pelas meninas. Meninas, sem cropped, sem sem camisa decotada, sem bermuda mostrando a polpa do bumbum e sem saia curtinha. Pastor, sábado que vem isso sempre. Nós estamos num culto ao Senhor. Ah, o meu pai e minha mãe deixam. Então quando você estiver com seu pai e com sua mãe, você usa. Na igreja, não. Tá bom? Meninos, meninos, sem regatinha mostrando mamilo. Sem camisetinha curtinha que você levanta a mãozinha e mostra a barriguinha. Sem shortinho curtinho que quando você senta também mostra demais. Tá bom, meninos? Por favor. Pastor, sábado que vem? Todos os sábados. Meu pai deixa, quando você estiver com seu pai, você anda assim. Aqui não, tá bom? Isso é amor por vocês. Isso é cuidado com vocês. Amém? Porque nós não queremos que vocês sejam vistos como um pedaço de carne. Isso é amor. Tá bom? Amor.
1: Ei, hey, para continuar. Bom, essa questão da roupa é algo que tem incomodado a gente há muito tempo. E é algo que a gente fala sobre isso há muito tempo no Radical. Né? Quem já me conhece como líder aqui... Sabe que eu já peguei roupa para as pessoas se vestirem e a gente vai voltar a fazer isso. Então assim, já foi avisado no grupo de mães, já foi avisado por liderança que esse tipo de roupa não é para usar na igreja. Isso não é para usar no culto de domingo, isso não é para usar numa célula, isso não é para usar num curso. Vocês estão vindo aqui a louvar ao Senhor, só que não é um desfile de moda para mostrar o corpo de vocês. Então a partir de agora as camisetas que tem lá embaixo, eu estou levando ela para casa para lavar. E quem tiver com esse tipo de vestimenta vai vestir a camiseta que tiver lá embaixo. Não vamos mais aceitar. Então foi avisado para os pais, estamos avisando aqui. E a partir de agora a gente vai pegar mais pesado. Amém?
0: Amém? Oh. Eu quero lembrar que isso é uma manifestação de amor por vocês, tá bom? Pastor, e se minha amiga ou meu amigo for novo convertido? É novo convertido, está no processo de mudança, tá bom? Mas vai vestir também. Mas está no processo de mudança. Eu quero dizer para você, não julgue quem vier dessa forma, tá bom? Galera, nós já vamos tocar nossa saideira, mas eu quero chamar aqui rapidinho fi, Alari, a Lari, a Mari, vem cá. Fi, Lari, Mari, rapidinho. Ah tá, nós já começamos as inscrições do curso de batismo. E da EBM também. Galera, nós vamos iniciar uma turma nova da EBM. Uh, na primeira semana de março, vai ser quinta-feira, sete e meia da noite, tá bom? Vamos começar com a vida de Cristo, que é um, é um, é um, são seis meses aí para a gente entender de fato quem é Cristo. E aí depois a, a jornada do Antigo Testamento e aí todo o currículo, tá bom? Eu vou dar aula, estou procurando alguém para me ajudar. Deixa eu falar uma coisa para você. A inscrição, ela será dividida em dois lotes, ela tem um custo. Mas até o dia 20 de fevereiro, você consegue fazer, e se você não tiver como pagar, você consegue colocar a opção. Não tenho como pagar e você vai fazer mesmo assim. No dia 21 não tem mais como, qual que é um problema que a gente enfrenta no Radical? Chega, na última semana fechou a turma, pastor eu posso? Outra coisa, esse ano em nome de Jesus nós teremos acampamento, amém? Vai ter uma data limite para inscrição, nós não vamos abrir exceções Porque todo acampamento, toda conferência, todo Only for Girls, Ai já passou, eu posso fazer? Não vai poder mais por quê? Porque a gente fica, o acampamento a gente vai anunciar em nome de Jesus esse mês ainda. Anunciar o local e tal. Vai ser em junho. Vai ter seis meses para fazer. Não dá para chegar na última semana e falar assim. Ah, eu quero fazer a inscrição. Não vai rolar. Amém? Vem cá, Lari, Fi, Mari, PC. O Yocha está aqui? PC. PC, Lucas, todo mundo de célula. Corre aqui rapidinho. Bia, Júlia, todo mundo de célula. Não aglomera, fica um pouco distante. Hoje nós estamos passando um pouquinho no horário, mas acontece de vez em quando, tá? Boa, Marquito. Quase, hein? Uau. Galera, olha só. Mais um recado bonitinho. Segundo, segunda quinzena desse mês, nós vamos voltar com força com a Liga dos PGs. Amém? Vamos voltar a milhão com a Liga dos PGs, com jogos radicais. E essa galera são os líderes de célula. Tico Lira é líder de célula, Dinho é líder de célula, Lele é líder de célula. A Bia não está aí? A Bia é líder de célula. Paulinho Sonzini, cadê o Paulinho? Corre, gente, corre! Paulinho é líder de célula. E nós tivemos uma mudança hoje, tá bom? A partir de hoje, a Mariana, ela é coordenadora em treinamento... O Fi continua como coordenador A Mariana é coordenadora em treinamento A Lari agora é supervisora O que, que isso significa? A Mari cuida da rede juntamente com o Fi, A Lari cuida de todas as líderes agora Porque ela é supervisora A Júlia é líder em treinamento da Clara Cadê a Clara? Tá O Lucas Sonzini? Cadê o Lucas? Corre O Lucas Sonzini é supervisor de célula Tá bom? Então nós tivemos essas mudanças Tem mais alguma? Eu não sei o Iorra passou a célula para o PC não, 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 não. e a Bia é líder em treinamento da Letícia Trevisan, tá bom? Então, ó, se você precisar de uma célula, Dinho, Tecnogramos, Cadê Tecnogramos? Bia e Lele Macárias, a Camis e a Eiras são do Arrava, o PC é do Judá. A Lari é supervisora, tem um coraçãozinho no Manaim. A Ju é do Manaim. A Mari é coordenadora e tem um coraçãozão no Arrava. O Tico Liro e o Paulinho, eles são do Eclésia, tá bom? Então essa é a nossa liderança de célula. Procurem eles e participe de uma célula, tá bom? Agora entregue o seu dízimo e a sua oferta. E antes de a gente cantar a saideira, vamos orar por essa galera rapidinho. Pai, nós agradecemos a Deus por cada um desses líderes, agradecemos a Deus por todas as células do Radical. Pedimos, ó Pai, que esse ano seja um ano de crescimento, um ano de comunhão, um ano de evangelismo. Que a Liga dos PGs também, ó Pai, seja um, um meio, Pai, desse, desses adolescentes se firmarem na Tua presença, de outros adolescentes também estarem aqui conosco. O Senhor tem muita coisa boa para fazer no nosso meio, e nós estamos abertos e prontos para viver aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Obrigado pela Mari agora assumindo a coordenação treina, Em treinamento juntamente ali com o Fi Obrigado, Senhor Jesus, pela Lari agora na supervisão Desenvolvendo o papel de cuidar das líderes Obrigado pela Ju, Samuel Lovitch, Pela Bia que estão agora também no, como liderança de célula Pelo PC, ó oh Deus, que agora está com o Judá Obrigado por todas essas mudanças que vêm do Senhor Pedimos, ó Pai, que o Senhor levante aqui no Radical Novos líderes, novos supervisores, levanta aqui no Radical pessoas que estão dispostas e prontas para servir a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, agora é a saideira, até sábado que vem, você que está em casa, o culto não vai passar pelo Youtube, venha, vai ser no Templo 2, é nós!
1: De